0: Bienvenidos a Señales del Futuro, el podcast del Instituto del Futuro. Mi nombre es Berenice Quiñe y soy la anfitriona. El día de hoy hablaremos sobre herramientas de innovación y tecnología que aseguren el futuro. Para hablar de ese tema estamos con Sergio Tan, quien es consultor de Grow Marketing y Product Manager en Big Fat. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias a ti por la invitación, Berenice.
0: Para entrar un poco en el contexto de la tecnología, eh, la tecnología ha crecido a pasos agigantados últimamente y se caracteriza en general por ser una tecnología innovadora que aporta mejoras frente a o de otras tradicionales y que está primando bastante en estos tiempos no solo ser eficiente, sino que siempre se está buscando que aporte un retorno a toda la cadena de valor que utiliza la industria. En base a tu experiencia, Sergio, ¿qué industrias están próximas a necesitar una transformación tecnológica para no perderse o estar desfasadas?
1: De hecho, eh, mi experiencia en la última década, la tecnología ha comenzado a innovar servicios que han sido más fáciles para la persona común el poder utilizarlo. Las compras por internet, en mi caso los distintos e-commerce con los que he trabajado, eh, los últimos años en el fandango, el poder hacer que eh, alguien llegue al cine sin hacer una cola, han sido los servicios, entre comillas, más fáciles de innovar y poder cambiar el chip de las personas. Sin embargo, esto no queda ahí. Ahora último, hay varias industrias en las cuales la transformación digital es muy necesaria y es muy fuerte, como es la minería, la agricultura, la ganadería. Son industrias que eh, son tan antiguas como la vida humana propiamente. Sin embargo, por la, la longevidad de esas industrias es que la transformación digital está llegando al último. Y en estos últimos años ya estamos viendo cómo algunas industrias eh, de este tipo están gozando de los beneficios de la tecnología. En mi caso, yo estoy asesorando a algunas empresas como Space AG, en la cual eh, estoy sirviendo como fractional Chief Growth Officer para ayudarlos a crecer. Ellos se dedican a lo que es tecnología de agricultura. Trabajamos con imágenes de drones, imágenes satelitales, imágenes de cámaras GoPro, para poder generar tableros de control e información para la toma de decisiones para el equipo de fondo para el equipo de acopio e incluso para la gerencia general directorio, ya que con esta recopilación de información ellos pueden verificar lote por lote. Hablando de grandes exportadoras donde tenemos 5.000 hectáreas, es imposible que un gerente de fundo pueda caminar por todo eh, el fondo y revisar planta por planta. Sin embargo, gracias a la, la recopilación de imágenes, gracias a la inteligencia artificial, nosotros podemos dar eh, cierta visión del fondo por completo, que eh, sin nuestra tecnología era bastante complicado hacerlo. Y gracias a eso se reducen costos, se incrementa la productividad de la cosecha, ya que se puede visualizar si necesitamos más agua, más fertilizante, aplicar químicos, o por otro lado, el vigor, el crecimiento de la planta.
0: Sí, justo estaba por comentarte esto. Tengo entendido que estás, tienes dos startups de la que actualmente estás trabajando y está en la lista de los 100 mejores startups de Forbes, Perú, Space AG me dijiste. Y eh, justo quería preguntarte un poco sobre el proyecto agrícola y sobre cómo de esta manera es impactando la tecnología, ¿no? Al sector. Con respecto a tu otra, a la segunda startup, es si la ¿Cómo es que la tecnología impacta de manera positiva a ese sector? Cuéntanos.
1: Vale, a ver, de hecho Silebus, que es una startup que lleva ya unos años en el mercado, eh, básicamente a ellos los estoy ayudando también en Grow Marketing. Y lo que Silebus hace es dos cosas. Uno, entrena ingenieros de software, o mejor dicho, personas que quieren volverse ingenieros de software con distintos Bootcamps en los cuales les enseñan las tecnologías de Backend, de Frontend o de Data Engineer. De hecho, eh, están próximos a lanzar su siguiente sesión de Bootcamps, eh, si no me equivoco, la próxima semana, tanto de Frontend y Backend. Entonces, ellos básicamente eh, están ayudando a que esta gran demanda de ingenieros de software pueda suplirse entrenando nuevas personas. Por otro lado, también cuentan con software as a service que es una solución 360 para todos los problemas que puedes tener en recursos humanos, tipo la selección de personas eh, y los procesos internos dentro de recursos humanos.
0: Claro, y con respecto a esto, lo que es eh, recursos humanos y todo lo que es empleabilidad, también hay, si bien la llegada de la tecnología... Y la innovación es súper importante para el desarrollo. También hay el otro lado de la moneda de la llegada de esa nueva tecnología, ¿no? Que se va a implantar en diferentes industrias. ¿Podrían traer inconvenientes en factor de empleabilidad? ¿Quizá una reducción de puestos de trabajo? Quisiera saber, en base a tu experiencia, ¿cómo podemos atenuar esta amenaza? ¿O cuál es lo más recomendable para poder enfrentar ese tipo de contexto?
1: vale De hecho, desde hace varios años, a mí me gusta automatizar todo lo que sea posible automatizar es decir, con herramientas que realicen los procesos repetitivos. Esto, en mi caso, en Grow Marketing, puede ser herramientas que automatizan la creación de anuncios, que automatizan el envío de emails, automatizan incluso la creación de creatividades. Gracias a herramientas como ChatGPT, ahora puedes hasta automatizar la creación de copies, es decir, del de mensaje que vas a enviar. Entonces, nosotros en el 2023, ¿qué es lo que podemos hacer para mantenernos eh, pensando en el futuro, es conocer las tecnologías, empezar a utilizarlas y no tenerle miedo a la, a la nueva tecnología, ya que cada cierto tiempo eh, aparece una nueva tecnología y las personas dicen, oh, me van a reemplazar, me van a reemplazar. Y en algunos casos, lastimosamente, puede que sea cierto. Vemos casos, los que restaurantes que ya no hay cocineros o ya no hay meseros, hablando de lugares como Europa o Japón, son cosas que pueden llegar a darse, pero generalmente esto sucede en los empleos de primera línea, los empleos de servicio o los empleos de manufactura. Luego, yendo a empleos como tecnología propiamente, tal vez los ingenieros junior que antes ingresaban a algún lugar a aprender a programar, podrían ser reemplazados por la inteligencia artificial. Entonces, ¿qué es lo que queda? Tienes que capacitarte muy bien y tienes que utilizar la inteligencia artificial como aliada para que esto no pueda sucederte a ti.
0: Claro, ¿no? Imagínate, varios puestos de trabajo tendrían que estar este, un poco a la vanguardia, ¿no? En todo caso, para desarrollarse y adaptarse. ¿Y en qué medida afectaría la experiencia del cliente quizá con la digitalización? Porque ya migrando de repente a tecnologías, se empiezan a digitalizar un poco de servicios o procesos. ¿Y esto cómo afectaría a la experiencia de los clientes, no?
1: Vale, de hecho, creo que la afectaría positivamente. Justo hace unos días leí una noticia, te mentiré si digo dónde, en la cual habían hecho un análisis de las respuestas que daba ChatGPT sobre cuestiones médicas. Entonces hicieron un estudio que a diversas personas les dieron eh, las respuestas de ChatGPT ante una pregunta médica y evaluaron qué tal fue su respuesta en temas de empatía y certeza. Entonces las respuestas de ChatGPT fueron mucho más empáticas y más certeras que las de algunos médicos. De hecho, sabemos que los médicos estudian mucho tiempo para poder saber cómo funciona nuestro cuerpo. Sin embargo, obviamente en una carrera de medicina les enseñan cómo funciona el cuerpo, les enseñan cómo curar ciertas dolencias, pero no necesariamente llevan un curso de gestión de clientes o experiencia de usuarios o de marketing. Entonces, algo que que sucede en esos momentos que las respuestas de los médicos a veces pueden ser eh, muy cortas o no pueden mostrarse tan empáticas como en el caso de un inteligencia artificial sí. Entonces por ese lado, eh, teniendo esa experiencia como ejemplo, lo que podemos decir es que de cara al cliente final, al usuario, la inteligencia artificial es una mejoría. También lo que puede suceder y que sucede en algunos casos es que las respuestas no son 100% exactas, pero eso creo que con lo que pase en los próximos años debería ser mucho más certera, mucho más certera, con lo cual al final del día, eso es una ventaja para todos, ya que eh, si vemos incluso los médicos que ok, no, de, no han dado una respuesta súper empática y súper certera de cara a lo que preguntaba esta persona, ok pero ahora, ¿qué significa eso? que los médicos pueden utilizar ChatGPT para estas respuestas y preguntas simples que tenga un paciente, con lo cual ya la interacción con el médico sea necesariamente cuando tengan que evaluar a la persona, ver los resultados y propiamente hacer una evolución a conciencia y certera de alguna dolencia que sí o sí un médico la tiene que ver. ¿no? Obviamente no quiero decir, oye, googleen todo y utilicen ChatGPT para los primeros médicos porque ese no es el caso, sin embargo más adelante quién sabe.
0: Claro, y ¿Cuáles serían los obstáculos que se enfrentan las empresas al momento de quizá implementar esa tecnología, no? tanto la inteligencia artificial como cualquier otra? Si bien están a disposición para que el usuario ya empiece a utilizarlo, pero hay empresas que quizá, como hablamos en un primer momento, se están adaptando y necesitan esa tecnología para persistir, ¿no? ¿Y cuáles son los, en base a tu experiencia de consultor, cuál es la brecha o el, el principal obstáculo que ves que esas empresas por las cuales no se pueden adaptar o les impide implementar esa tecnología? ¿Y qué recomendaciones podrías dar para que más adelante los emprendedores que nos están escuchando o este, empresarios puedan tener es, esa esta noción en cuenta y se percaten de no cometer este error y poder adaptarse un poco más y tengan un poco más de versatilidad?
1: Vale, yo creo que eh, la principal competencia que debe tener una empresa que quiere adaptarse al próximo siglo, al futuro, es tener apertura. Para contarte un poco sobre mi experiencia en plena pandemia, creo que la pandemia ha sido un antes y después para muchas empresas. En plena pandemia yo estuve trabajando con una cadena de colegios bien grande en la cual pre-pandemia ellos no tenían ni un dólar de inversión en medios digitales. Básicamente no hacían ninguna inversión, no tenían sistemas integrados, no tenían tecnología. Sin embargo, con la pandemia, para poder subsistir, se tuvieron que hacer distintos cambios. Entre esos, comenzar a brindar los servicios de clases virtuales. Entonces, eso fue un cambio de chip por completo y felizmente se pudo dar. Pudimos implementar desde nuevos servicios digitales una plataforma para que las personas busquen profesores particulares por internet, ya que en esa época era imposible abrirle la puerta a un profesor particular para que vaya a tu casa, plataformas de clases asincrónicas, un sistema de Learning Management System hecho ad hoc para la cadena de colegios. Entonces, esto se pudo dar gracias es a la gran apertura del directorio y de las personas que trabajaban en la empresa. Si por otro lado hubiera sido una empresa que diga no, ya la, pa la pandemia se va a acabar, ya vamos a volver a las clases presenciales, no necesitamos invertir en esto, tal vez esa empresa ya estaría aquí. Y probablemente algunas otras empresas hayan quebrado en la pandemia por tener ese pensamiento, con una, por dicho, ese pensamiento sin apertura y cerrado en lo que siempre han hecho. Y ese es el caso de, en las industrias antiguas, no justamente como oh, conversamos hace unos minutos de la agricultura. Eh, muchas veces... Se tiene un pensamiento cerrado. Y eso es, creo que, eh, lo principal, la apertura hacia lo nuevo.
0: Y para finalizar, quería hacerte una consulta. ¿Consideras que el país está preparado para estos cambios? ¿O qué de repente políticas públicas se podrían adaptar para que sea mucho más amigable?
1: Esa es una muy buena pregunta. Personalmente y sobre mi experiencia. Eh, habiendo trabajado en toda Latinoamérica, habiendo visto cómo funcionan los gobiernos de México, Argentina, Colombia o de Estados Unidos eh, en base a la apertura hacia la tecnología, creo que estamos un poco detrás. Estamos un poco detrás, eh, simplemente viendo al costado con Chile y las políticas que ellos tienen para la innovación están mucho más adelantadas que nosotros. Entonces, pensaría que... Gracias a la pandemia hay una mayor apertura, gracias a la pandemia las personas piensan, ok, se pueden hacer muchas cosas con tecnología, puedo comprar mi mercado, mi ropa por internet, antes era para algunas personas prácticamente imposible hacer eso. Por dar un ejemplo, mi suegra que ya está acercándose a los 70 años, ahora hace sus compras por la página web, compra su mercado, incluso ropa, cosas que pre-pandemia era imposible, ella ni siquiera pagaba el recibo de luz, por internet, si no a una oficina para Entonces creo que poco a poco estamos yendo ahí. Pero la ayuda del Estado, sí eh, estamos un poco detrás de, de la región. Es decir, necesitamos eh, más proyectos de inversión, necesitamos eh, mejores leyes para la innovación. Por ejemplo, en otros países, las startups inicialmente eh, no pagan impuestos luego tienen muchos incentivos para poder seguir haciendo innovación y desarrollo de soluciones. En cambio, nosotros todavía no tenemos estas leyes ni ese tipo de incentivos.
0: Claro, Sergio, sí, entendemos la importancia que tiene también para incentivar ese tema de desarrollo también, ¿no? Hay e inclusión, no solamente en el tema de bancarización, que también está en el tema de los pagos, ¿no? Sino en general, en el día a día, las rutinas en general. Bueno, Sergio, muchas gracias por compartir con nosotros tu experiencia comentarte que todos los viernes estamos en el diario gestión, sacando unos nuevos artículos, no sé si quieres agregar algo más
1: bueno, Berenice, muchas gracias por la invitación, creo que el podcast que están haciendo es muy interesante hay muy buenos temas que se están tratando aquí, así que invito a cualquiera que esté escuchando ese podcast a seguirlo y a poder nutrirse del conocimiento del futuro
0: Muchas gracias, Sergio Hasta luego, gracias Hasta
1: luego, Berenice, cuídate